0: Ankara gündeminden herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir. Kendisiyle acil kullanım onayı alan yerleşti Türk Havak'ı konuşacağız. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlandı.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba günü yerli koronavirüs aşısı Türk acil kullanım onayı aldığını açıkladı. Ve e, önümüzdeki haftadan itibaren belki bir 10 gün sonra Türk Havak'ın artık e, seri şekilde uygulanması başlayacak. Biz de Murat Bey'le bu iddiaları hem Türkovak hakkında yeterli veri var mı yok mu hem de genel olarak bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyoruz? Çünkü yerli koronavirüs işte taşı üreten dokuz ülkeden bir tanesi olduk. Bunu konuşacağız. Murat Bey ilk önce isterseniz bu gelişmeyle başlayalım. Zaten Türkiye'nin tıp alanında işte ileri bir ülke olduğunu özellikle işte çok sayıda fedakar ve nitelikli sağlık çalışanı olduğunu biliyorduk. Türkovak açısından birazcık beklenenden geç olsa da bir şekilde şu anda piyasaya sürecek ve uygulamaya başlayacak. Aslında Nisan ayı tercih edilmişti. Ta ilk zamanlarda aşı üretilmeye başladığı zaman e, aralık ayını buldu ama bir şekilde artık Türkiye'nin yerleşisi var ve bundan sonra belki e, işte dış ülkelere ya da ithalatçılara e, bağımlı kalmak zorunda Olmayacağız. Tabii ki etkili etkililiği ve koruyuculuğu da burada etkili olacak. İlk başta bununla başlayalım. Siz bu gelişme, yani TÜRKOVAK'ın artık seri üretime geçmesi ve toplumsal olarak, kitlesel olarak uygulanmaya başlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi tabii e, öncelikle şunun altını çizmem lazım. E, salgından kurtulmamızın tek yolu, biricik yolu aşılanma. E, ve e, doğru aşı ile etkili bir şekilde... E, nüfusumuzun aşılanması gereken nüfusumuzun yüzde seksenden fazlasını aşılayamazsak da bunu tüm dünya için konuşuyorum. E, salgınla baş etmemiz olası değil ve e, görüldüğü gibi e, aşılama doğru dürüst yapılmadığı için belli bir hızla olamadığı için de aşılanmayan yerlerde yeni varyantlar çıkıyor ve bugün e, omikron varyantıyla baş etmek zorundayız maalesef ve e, eğer bu zinciri bir yerinden kıramazsak belki çok daha kötü varyantlarla da karşılaşma riskiyle karşı karşıyayız. Demek ki ne? Demek ki şu aşı son derece önemli ve yaşamsal bizim açımızdan. Dolayısıyla TÜRKOVAK, TÜRK aşısının bu seviyeye getirilmiş olmasından biz memnun oluyoruz. Bunlar iftihar ediyoruz ve burada emeği geçen bilim insanlarına da gerçekten minnettarız. Onlar ben çok rakam alamadığımız için tam kesin rakam veremiyorum ama çok cüz iyi bütçelerle yapıldığını biliyorum. Özellikle oradaki bilim insanlarının, Kayseri'deki bilim insanlarının bu aşının geliştirmesi sırasında dünya ile kıyaslanamayacak derecede zor koşullarda, dar koşullarda çalıştıklarını gayet iyi biliyorum. Dolayısıyla onların ellerine sağlık bir defa. Dolayısıyla bizim bütün eleştirilerimiz aslında bizim aşımız daha iyi olsun veya yeteri kadar iyi mi? Veya e, yeteri kadar iyiyse hem Türkiye'de hem de dünyada daha çok kabul görsün diye e, bir mücadele veriyoruz. Bunun altını çizmek lazım. E, şimdi e, Türk ovak aşısı ile başta e, sizin de söylediğiniz gibi e, çok çeşitli e, bilgi karışıklığı oldu. E, özellikle Mart ayında Türk aşısının olacağı söylenmişti. Hatta Sağlık Bakanı, e, o sıralar biz anlatacaksınız. Niye Sinovac alıyorsunuz? Niye bu kadar ısrar ediyorsunuz? niye almıyorsunuz? biyotek aslında Türkiye'ye aşırı bol miktarda vermek istiyor onu da biliyoruz. Niye almıyorsunuz dediğimizde Sayın Bakan'ın aynen şu sözleri var. Demişti ki ya ben konuşuyorum ama onlar bize belirli bir miktar Mart'ta veriyorlar. Oysa Mart'ta zaten bizim aşımız kendi aşımız olacak. Dolayısıyla o yüzden biz Biontech'le anlaşmıyoruz anlamında şeyler söylemişti. İlk beklenti Mart ayındaydı. Olmadı. Haziranda Cumhurbaşkanı aşımız olacağı söylendi. Sonra e, ötelendi Eylül'e e, geldi. Şimdi de öyle anlıyorum ki 2022'ye girmeden bir şekilde aşıyı e, onaylattırıp e, aşıyı başlatmak istiyorlar. Yani 2021'de bu işi başlatmış olmak. Kayıtlara böyle girmek gibi bir aceleleri var. Şimdi e, burada iki tane e, önemli nokta var. Birincisi Aşının gecikmesi herhangi bir ürünün gecikmesi gibi değil. Hem o arada e, ciddi bir kaynak kaybediyorsunuz, e, geç ulaşıyorsunuz aşıya veya çok yüksek bedellerle e, almanız gerekiyor. Ama çok daha önemlisi aslında geç gelen aşı, aşı niteliğinden de bir, bir oranda kaybetmiş oluyor. E, şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bilindiği gibi Türk ovak, aynen Sinovac gibi e, ateniyo edilmiş yani zayıflatılmış virüsten elde ediliyor.
0: Inaktif Şimdi, aşı yani.
1: İnaktif aşı evet. Şimdi bu inaktif aşı ilk Wuhan'da çıkan virüsün izole edildiği onun RNA'sından üretilen bir aşı. Dolayısıyla baktığınız zaman aslında Wuhan virüsünü daha çok Wuhan virüsüne bağlı enfeksiyonları korumaya dönük bir aşı. Şimdi delta varyantına karşı da biliyorsunuz oradan birkaç varyant çıktı ve en son delta varyantı çıkmıştı ve delta varyantı da daha ölümcül, daha ağır hastalık yapan ve daha hızlı bulaşan bir varyanttı. Ve bu varyanta karşı e, tabii o Sinovac aşısının ve dolayısıyla eğer en iyi ihtimalle Sinovac gibi ise Türk Ovalak aşısının Belirli ölçülerde gücünün zayıflayacağını öngörmemiz gerekiyor. Nitekim Sağlık Bakanlığı bunu açıkça söylemedi ama iki doz Çinovac olanlara iki doz bir yöntek hakkı vererek aslında e, fiilen de bunu kabul etmiş oldu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bütün dünya biliyor ki bilim dünyası artık şunu biliyor ki inaktif aşılar mRNA aşıları kadar etkili değil. Özellikle varyantlar söz konusu olduğunda e, o oranda koruyuculuk sağlamıyorlar. Ama bizimkilerin ilk baştaki o Sinovac aşkı, e, Sinovac'a toz konduramayışları, mRNA aşılarını kötülemeleri, mRNA aşılarının efendim orta ve uzun vadeli sonuçlarını bilemiyoruz deyişleri hep e, sonuçta gerçekliğe, bilimsel gerçekliğe çarptı ve tuzla buz oldu. Biz bunu deneyelim. Orta şunu
0: hatırlatmak istiyorum ben Murat Bey. Şimdi e, BioNTech'in işte, e, uzun vadeli sonuçları bilinemiyor demişti Fahrettin Koca. Hatta Sinovac için de şey demişti işte en kadim yöntem, üretme yöntemi, en güvenilir aşı budur demişti. Evet. Ama geldiğimiz nokta aslında varyantları da göz önünde bulundurduğumuz ha. zaman Biontech'in koruyucunun daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ha. Ve bunu ha. söyleyemedikleri
1: için de hala Sinovac olanlara 3. doz, 4. doz Sinovac diyorlar. Oysa e, Delta'ya karşı etkinliğinin sınırlı olduğunu biliyoruz. Evet, ee, omikron'a
0: karşı da hatta oldukça sınırlı olduğunu düşünüyorum. Omikron'a karşı
1: deneyse hiç, hiç yok.
0: Hiç, hiç yok. Hiç Biontech, 3. bakın. Sinovac'ın.
1: Omik evet, yok. Omikron'un 3. Üç, dozunun, Biontech'in, Üçüncü dozun omikrona karşı etkili olduğu söyleniyor %70 oranında. Ve hatta e, tabii bu mRNA teknolojisi olduğu için kendilerini reviz etmeleri çok zor değil. E, yeni omikron varyantına karşı ona özgü aşının da yapılma e, noktasına geliyorlar. Bir iki ayda o da zannediyorum e, ürün olarak karşımıza çıkacak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi e, bu aşı Şubat ayında, Mart ayında olsaydı, Wuhan virüsü yaygınken olsaydı Etkiliydi ama şimdiki etkisi elbette ki sınırlı olacak. Bunu bir küçümseme için, yapılan işi azımsama için falan söylemiyoruz ama bir bilimsel gerçeklik var ve bu bilimsel gerçekliğe de sonuna kadar saygı duymak ve kabullenmek zorundayız. Çünkü zaten kendisini dayatıyor gerçeklik. Dolayısıyla buradaki gecikme son derece önemli. Ve burada ben kaynakların özellikle ee, önemli kaynakların aktarılmadığını biliyorum. Ee, ve dolayısıyla da aslında geç kalmış bir aşı. Ve e, yine de her şeye rağmen böyle bir aşının gelmiş olması değerli. Şimdi ilk sorunuza dönelim. Peki bu aşıdaki sorun ne? Biz neyi dert ediyoruz? Ne, niye? Bir kaygımız nedir? E, o abi, da şu... Murat
0: Bey, ilk, i̇lk başta şuradan ben diyorum. istiyorum. Hani siz şimdi hangi konu bilmiyorum ama biraz bu veri yetersizliğinden ve veri eksikliğinden başlıyor. E buna ilişkin bu yeri yaptı. Yani aşının açıklanmadı, hala devam ediyor. Ne kadar koruyucu olduğunu bilmiyoruz. Buna rağmen bir aşı piyasaya sürüdü. İsterse buradan devam edelim. Doğru.
1: Önce olması gerekeni söyleyelim. Dünyadaki bütün aşılar e bu BioNTech aşısı da diğer aşılarda e dünyadaki en üst Bilimsel kuruluşlardan, bağımsız bilimsel kuruluşlardan onay aldılar. Ve bu onayları alırken de belirli prosedürlere tabi olmak zorundalar. Bütün verileri açık bir biçimde bilimsel kamuoyu ile paylaştılar. Bu veriler açık bir biçimde tartışıldı. Hatta 24 saati aşan canlı yayınlanan tartışmalar bilim insanları arasında yapıldı. Ve oradaki verilere göre bu aşılar onay aldılar. Bu Burada söz konusu olan aşının etkinliği, hastane yatma önlemedeki başarısı erken ve geç dönem komplikasyonları, antikor elde edilen antikor düzeyleri, varyantlara karşı etkililiği gibi birçok parametreye bakıldı burada ve buradaki yol gösterici de en son yani yaygın bir biçimde uygulandığı faz 3 aşamasıydı. Şimdi anımsayacaksınız bu tartışmaları biz Sinovac'ta yapmıştık. Sinovac'ta Sinovac dünyada ilk onay veren birkaç ülkeden birisiydik.
0: Yani bakın o, da fazla çalışmaları tamamlanmamıştı bu arada. O evet, Türkiye'deki çalışmalar tanımlanmadan
1: kod kırılarak yapıldı. Ama e, o zaman 9 bin küsur hastada işte şu kadar diye bir, bir, bir rakam vermişlerdi ve bu
0: iki 91,25 koruyuculuk açıklanmıştı ama daha sonra onun tabii daha düştüğü de Brezilya'da
1: 54 açıklamış evet. mesela aynı aşı için. İşte o zaman biz bunları tartışmıştık ve demiştik ya bilimsel yöntem e, değişmez. E, amacınız bilimse, bilimsel gerçekliği ortaya koymaksa o bilimsel yönteme sonuna kadar saygı duymalısınız. Yani dünyadaki bütün aşılar, bütün ülkeler buna saygı duyuyorken Türkiye'nin böyle bilime uzun atlama yaptırtması e, olacak şey değil demiştik. Ve e, o sıralarda bu tartışmaları anımsayacaksınız. Bu medyaskop ekranlarından da konuşulmuştu. Ve e, Sinovac aşısına e, iki slayttaki bilgi kadar e, e, bilgiye tatmin olarak e, Türkiye Tıp İlerşe Cihaz Kurumu'nda onay verildi ve biz bunu eleştirmiştik. Oysa bugün, bugün bu dahi yok. Yani şu anda e, TÜRKOVAC için yürütülen fazüç çalışmasında ne kadar denek kullanılın? E, Sinovac olanlarla kıyasladık diyorlar. Buradaki Sayılar nedir? Sonuçlar nasıl? Yani hastaneye yatmayı önleme oranı, ölümleri önleme oranı, bulaşıcılığı önleme oranı, yaş gruplarına göre dağılımı, kronik hastalıklara göre dağılımı, aşı olmuş olanlara göre dağılımı gibi birçok veriye ihtiyacımız var. Ve bunun hiç olmazsa bilimsel kamuoyu ile. Yani herkesle paylaşılması gerek yok ama bilimsel kavram ile paylaşılması gerekir. Efendim bize güvenmiyor musunuz? Ya doğrusu biz güvenmek istiyoruz elbette güvenmek istiyoruz ama bu bu paylaşılmadan e, Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu neye göre e, bunu verdi? Bu da bir soru. Çünkü bu, bu aşıyı Türk aşısı diyorsunuz. Hatta bu aşıyı diyorsunuz ki dünyayla paylaşacağız. Ya şimdi Türkiye'de kullanımı tamam. Türkiye Tıbılaçlı Cihaz Kurumu onayıyla acil kullanım onayı verdiniz. Ama kulenin ötesine veya işte Habur'un ötesine göndermeniz için uluslararası standartlara göre onay ver, verilmiş olması gerekir. E bunları, bunlar için tabii bilimsel kriterler var ve şu an için e, TÜRKOVAK bu bilimsel kriterlerin uzağında şunu söylemek istemiyorum altını çizeyim. Yani Türk kova kötü bir aşıdır. Etkisizdir. Yan etkileri vardır falan asla demiyorum. Ama bunun olmadığını bilimsel olarak ortaya konduysa ki konmuş olması gerekir. Bu verilerin mutlaka bilim dünyasıyla paylaşılması, bunların bilimsel makalelerde yayınlanmış olması, bunların herkesin ulaşabileceği bir biçimde alenileştirilmesi çok değerli. Çünkü başka türlü hem aşınızı olması gerektiği gibi savunamazsınız hem de insanlardaki o aşı tedirginliğini kıramazsınız. Hı. Şimdi ben Turkovak'a toz kondurmak istemiyorum. Bundan çok mutluyum ama bana bir hekim olarak da sorulduğu zaman Turkovak'ı nasıl savunacağımın bana verilerinin verilmiş olması gerekir ve bütün o talep ediyoruz. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan hiç olmazsa bu sefer bir kere yine şu bilimsel verileri açık bir biçimde bilimsel ile paylaşın ki e, aşımızın ne kadar kuvvetli olduğu etkinlik düzeyi, ne kadar etkinlik, etkinlik olmadığı tartışılsın. Bakın omikronun bile omikronun bile geçen 10 gün önce Sağlık Bakanlığı bütçesi vardı meclisten. Ben omikron var mı yok mu Türkiye'de dedim. Çünkü siz bulduğunuz COVID hastalarına omikron bakmıyorsunuz ki yani DNA sekans analizi yapmadığınız zaman <gülüyor> bulmayınca da omikron bizde yok diyorsunuz. Oysa Olmadığını bile sıfatlamamız lazım. Sa Sayın Bakan da çıktı garip bir şekilde merak etmeyin beş tane var dedi. Sanki biz büyük bir heyecanla omikron vakası bekliyormuşuz gibi. Ya bunu ortaya koyması gereken sensin. Sen ül bu ülkede omikron var mı yok mu varsa hangi oranlarda bunu ortaya koyacaksın ki insanlar ona göre tedbirlerini alacaklar. Ee, Hı -hı. Dolayısıyla burada bir şu kapalılık bilim dışı yöntemler biz yaptık oldu demesi, mesela aşıyla ilgili hiçbir rakama ulaşamıyoruz. Evet. Geçen yıl e, beyefendi hazretleri e, açıkladılar dediler ki bundan sonra aşı ile ilgili bilgi vermeyeceğiz. Niye? Çünkü o temsilci var mı yok mu, fiyatı kaç lira, işte 1 milyon dolar, 12 milyon dolar önlem verilmiş falan filan derken çarşamba dolandılar. Ne söyleseler aşağı düştüklerini gördüler. Bu sefer de der ki aşı ile ilgili bilgi vermiyoruz. Türkiye'de... Daha önce
0: verilen e, bazı tarihler de hiç neredeyse gerçekleşmediği için işte mi? ayında 20 milyon işte Mart sonu kadar 50 milyon Aynen. gelecek dediler hiç gelmedi işte 17 milyon geldi yani o tedarik plan da hiçbir zaman açıklanan şekilde değerlemedi ve sizin dediğiniz gibi de. şeffaflık problemi devam ediyor yani bir buçuk Aynen. yıldır Ben yıldır yine yıldır. Sorayım.
1: sorayım yine mesela Türkiye'de şu anda kaç milyon doz bir yöntek kullanıldı bilen var
0: mı? Kimse var. bilmiyordur herhalde
1: Peki kaç milyon doz sinema uygulandı? Bilen yok. Mesela dört doz aşı, aşı olan kaç kişi var? Mesela ben dört doz aşı oldum. Ve dört doz aşı olan ben kendi etrafımda binlerce insan tanıyorum. Onları ka kaç kişiyiz biz mesela? Yani Baktığınız zaman e, o tablolarda bunu görmüyorsunuz. Ya dönüp dönüp aşıladığı kişileri tekrar aşılayan bir anlayış var. Yani aşısızlara ulaşamıyoruz. Ama dönüp dönüp özellikle Sinovac olanları bir yöntekle aşılıyoruz. Niye? Çünkü ümüniteyi yani
0: o antikor cevabını uzatmamız ve güçlendirmemiz gerekiyor. Murat Bey sizin gündeme getirdiğiniz bir diğer husus da aslında aşıyı üreten firma ilişkin. Aşıyı Dolvet adlı firma üretecek. Türkovak'tan bahsediyorum. Firmanın yönetim kurulu başkanı da Eyüp Sabri Göncü. Kendisi daha önce AKP'den Şanlıurfa milletvekili aday adayı olmuştu. Siz bunu zaten Ağustos ayında da mecliste gündeme getirmiştiniz. Aşın üretiminin e, koçak farmadan dolbeti vereceğini söylemiştiniz. Bu firmanın da daha çok hayvan aşısı üretimi uzman olduğunu ve insan aşısı üretimi tecrübesi olmadığını ifade ettiniz. E, bu gelişme bize neyi gösteriyor?
1: Ya bu gelişme bize aslında e, gerçekten Türkiye'nin içinde bulunduğu her alandaki bu e, savrulmayı e, aşı alanında da e, çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor. Şimdi birincisi... E, Türkiye'de aşıyı kimin üreteceğini biz son güne kadar bilmiyorduk. Yani Türkiye'de kamuoyu bilmiyor. Bu konuyla ilgilenen bir milletvekili olarak ben bilmiyordum. Ve benim soru dergelerime cevap verilmiyordu. Sorularıma cevap verilmiyordu. Ben yani niye saklarsınız bunu? Derdiniz nedir yani niye? Mesela böyle milyonlarca doz üreteceksiniz bir yerde. Ve herkesten sır gibi saklıyorsunuz. Sonrasında... Ee, ikinci soru. Şimdi e, ben mesela şimdi bu bu firmaya yine toz kondurmak istemiyorum. Bakın çok dikkatli konuşuyorum. Niye? Çünkü sonunda aşı var. Ve insanların aşı olan inancını kırmak istemiyorum. Ama bizim duyduğumuz sorumluluğu Türkiye yönetenler, Sağlık Bakanlığı ve saraydakiler hissetmeliler. Yani biz bu aşı üretip vatandaşın önüne koyduğumuzda bu aşıyı kim üretti kardeşim sorusunun cevabı elbette açık olmalı. Şimdi bunu üreten kim? Bakıyorsunuz insan aşısı üretimi deneyimi olmayan bir firma. Tekrar ediyorum. Belki de yapabiliyorlar. Kapasiteleri var. Olabilir bu. Ama bunun iletişimini yapmış olmaları gerekmez miydi? Mesela bunu yapabilecek bir firmadır. Bu kadar personeli vardır. Bu kadar fabrikası vardır. Bu kadar yatırım yapmıştır. Dolayısıyla bu kadar aşıyı güvenle üretebilecek bir kapasiteye ulaşmıştır. Hiç kimse merak etmesin. Mesela bu söylendi mi? Yok. Ama şimdi biz bunu bulduğumuz zaman aa bakıyorsunuz bir de AKP milletvekili adayı. Babası FETÖ'den tutuklanmış, itirafçı olmuş. Şimdi ne oluyoruz? Dolayısıyla buraların şeffaf olması lazım. Bu şirketi niye seçtiniz? Nasıl seçtiniz? Bu şirket tek şirketse bunu yapabilecek. Olabilir. Bunu söyleyin. Çıkın. Önceden söyleyin. Ya Bunu CHP milletvekili Ağustos'ta sormuş size. Siz kafanızı kuma gömüyorsunuz. Yangından mal kaçırır gibi yapmışsınız. E şimdi bu, bu şirket neye göre seçildi kardeşim? Başka firmalar var, dev firmalar var Türkiye'de. Onlar yapamaz mıydı? Ya Bunların hepsi e, önceden bir, bir iletişimle, politik iletişimle ve insanlara bu, bu anlatılarak yürütülse aslında e, biz de e, aşımızı daha gü güvenle savunacağız. Ama şimdi bu fırsatı bizim elimizden alıyorlar. Sonra efendim yerli aşı ürettik, milli aş ürettik. Bu muhalefet her zamanki gibi milli her şeye karşı. Hayır biz milli her şeyin yanındayız. Ama yeter ki kuralına uygun, açık, dürüst, şeffaf, bilimsel kriterleri esnetmeden bir iş yapın. Bizim talebimiz bu. Çünkü gerçekten hani politika alanda çok çekişiriz, kavga ederiz, her şey yapabiliriz. Ama aşı bunun konusu olmasını istiyoruz. Çünkü aşıya güvenmek zorundayız başka ne yapacağız? Belki Türk OVAK aşısını bekleyen milyonlar var. Yani çünkü Türk aşısına inanırım güvenirim diyen milyonlarca vatandaşımız var. Ve Türk OVAK aşısı da dedikleri gibi etkiliyse ben isterim ki onlar da Türk OVAK aşısı olsunlar ve bir an evvel e, antikorlar olsun da daha az can kaybedelim.
0: Murat Bey, şimdi yaklaşık bir 7-8 dakikalık süremiz kaldı. Onda da birazcık salgının gidişatını konuşalım istiyorum. E, Türkiye e, zaten hep Uzun zamandır işte böyle bir vaka sayısına takılıyor. Ee, i̇şte bir ara 25 bindi. Şimdi son iki haftadır 20 bin bandındayız. Her günlerde s yakın vatandaş hayatını kaybediyor. En az tabii bu resmi sayılar. Ee, birincisi bu salgına ilişkin yani neden bir türlü biz bu sorunu çözemedik? Neden düzenli olarak hep bu vakalarla bölüm sayılarıyla karşılaşıyoruz? İkincisi belki şunla da e, bağlayabiliriz. Pek çok ülke özellikle bu omikron varyantının yayılmasıyla birlikte işte tedbirler almaya başladı. Yeniden kapanmaya giden ülkeler var. Avusturya, Hollanda, İngiltere, Avrupa'da pek çok ülke bunu yapıyor. Yani bunun yanı sıra aşı olmayanlara yönelik bir takım kısıtlamalar da getiriliyor. Siz Türkiye'de hem bu tekrardan kapanmaların olacağını düşünüyor musunuz? Hem de aşı olmayanlara ya da aşı olmayı reddedenlere yönelik özel kısıtlamalar size uygulanmadı.
1: Şimdi e, Türkiye'de ben tekrar bir kapanma olabileceği kanısında değilim. Çünkü gerçekten ekonomik olarak çok sıkışmış bir noktadayız. Şu anda önümüzde bir ağır bir gıda kriziyle karşı karşıyayız. İşte finansal piyasaların durumu ortada. Adeta Türkiye'yi bir kumarhaneye dönüştüren bir iktidar anlayışı var. Ve vatandaşlarını ters köşe yapmaya çalışmış ve bu arada da kimin ne kadar dolar aldığının hesabını vermeyen bir iktidar var. Dolayısıyla baktığınız zaman Türkiye'nin e, finansal dengelerine, e, Türkiye ülkemizin maalesef bir kapanma çok ihtiyacı olsa dahi bunu yapabilecek takati kaldığı kanısında değilim. E, i̇kincisi bu omikrona dönük olarak e, gerçekten aşılamayı hızlandırmak zorundayız. Çünkü omikron daha hızlı yayılıyor, daha ölümcül veya ağır seyrettiği konusunda bir veri yok ama çok hızlı yayıldığını kesinlikle biliyoruz. Ve e, üçüncü doz bir yönteklerin %70 oranında koruyucu olduğunu biliyoruz. Demek ki aşılamayı hızlandırmamız lazım. Şimdi aşılama konusunda iki nokta çok önemli. Birincisi güven, inanıl inanılırlık, inandırıcı olmak, güven vermek. Şimdi bu konuda sağlık otoritesi güvenilirliğini çoktan kaybetti. Dolayısıyla da işte konuştuğumuz bütün konular yeri oraya sıkışıyor. Vaka sayısına inanmıyorsunuz. Omikron sayısına inanacak durumunuz yok. Ölüm sayıları başından beri eksik veriliyor. Covid pozitif yani öldüğü gün Covid pozitif değil ise o Covid pozitif arasında yazılmıyor. Ve baktığınız zaman garip bir şekilde sanki Türk insanları aralarında anlaşıyorlar da günde ortalama 200 civarında insan ölüyor gibi bir görüntü var. Başka ülkelere bakıyorsunuz bir gün 50 bir gün 300 bir gün 500 bir gün 20 falan Türkiye'de son derece düzenli bir gidiş var. Bu bile aslında rakamların masa başında üretildiğini bize açık bir biçimde söylüyor. Ama bu güvenilirliği bozan bir şey. Yani biz şimdi bizim kaybettiğimiz can sayısı günde 200 değil de 500 olsa bundan kim mutluluk duyar veya kim bundan acı çekmez. Ama sonuçta güvenilir olacaksınız ki salgınla mücadele edeceksiniz. Dolayısıyla güvenilirliğini kaybettikler için birincisi Aşılamamız yetersiz ve pandemili olması gerektiği gibi mücadele edemiyoruz. Diğer ikinci nokta da e, burada aşı tedirginliği ve aşı karşıtlığına karşı derin bir hoşgörü görüyorum ben. E, anımsayacaksınız işte baro başkanlarını pandemi var diye 84 baro başkanını Ankara'ya sokmayan, yağmur altında iki gün bekletenler bakıyorsunuz e, şeyde on binlerce aşı karşıtının, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de e, sıkış tepiş miting yapmasına izin veriyorlar. E, ve aslında aşıya karşı çok da sıcak bakmayanlar yönetimde. Ve ben e, aşı olmayanlara dönük e, hem bilgilendirme e, ama doğru bilgilendirme, ayrıntılı bilgilendirme ve niye aşı olmadıklarını önce anlamaya çalışarak bir bilgilendirme yönlendirme öneriyorum. Aynı zamanda da aşı olmayanlara dönük olarak bir e, zorlayıcı tedbirlerin artık gündeme gelmesi lazım. Bu zorlayıcı tedbirler şu olabilir. Yani kalabalık yerlere katılma, konserlere, maçlara gidememeden başlayarak aslında bazı noktalarda bazı önlemleri almamız lazım. Çünkü orada da bir duvara dayandık. Biraz önce söyledim. Dönüp dönüp aynı insanlara aşılıyoruz. Bu, bu bizi fazla bir yere götüremez. Bizim aşılanmamış vatandaşlarımızı aşılamamız lazım. Bir nokta daha e, çocuklarımız yani 7-12 yaş arası, 5-12 yaş arası bazı bilim insanlarına göre de bütün dünyada başlamış durumda özellikle bir yöntek onu almış durumda bu, bu konuda biz biz çocuklarımızı aşılamayı niye tercih etmiyoruz e, bu sorunun da cevabı önemli şimdi bunu söylediğimiz zaman sosyal medyada bizi linç edenler var aşı karşıtları özellikle bu sefer de çocuklarımıza mı göz diktiniz diye e, Şunun anlaşılmasını isterim ben bir hekimim ama göz hastalıkları uzmanıyım enfeksiyon hastalıkları benim alanım değil ama ben bilimsel bilgiye ulaşabilen birisiyim ve bilimsel bilgiye ulaştığım anda doğru bilimsel bilgiye benim için o vazgeçilmezdir. Hepimiz için öyle olmalıdır hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir diyen bir ulu önderin yolundan gidiyoruz ve bilinden başka sığınacak bir yerimizde yoktur. Dolayısıyla Türkiye'de bu al alanda e, otorite olan mesela Türk Devletler Birliği var, klinik derneği var, Türkiye'deki e, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının en üst bilimsel örgütlenmesi. Onların dediği önemli. Onlar ne diyorsa biz onlara uyacağız. Yani e, ve bilimsel bilgi bize bir gün aşının yapmayın yan etkisi var de, bir bilgisi çıkana kadar da bugünkü bilgilerimizle elbette ki aşılanacağız. E, bilimden başka bir derdimiz yok. Ve bilim insanların hizmetinde olduğu için zaten bilime e, saygı duymak zorundayız.
0: Peki. Murat Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet bu haftaki yayınımızda CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ile hem Turkova hakkındaki tartışmaları hem de salgının gidişatını konuştuk. Bu yayını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var